0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta. Presenta Contenido Extra. Contenido extra. Amigos, bienvenidos a Contenido Extra. Este podcast que empezó hace ya como cinco meses que prometía ser de tres y tener solamente a 12 invitados. Y ya llevamos a más de 20 buenos amigos. Y es un ejercicio de comunicación en donde estamos presentando a. Protagonistas de la música que no necesariamente han estado o están en el escenario. El amigo que voy a presentar hoy para todos ustedes ha estado en el escenario, porque alguna vez lo entrevisté yo en cabina, eh, y además eh, ha generado mucho, mucho, mucho para estrellas de la música que eh, están en el escenario. Y me da muchísimo gusto saludar a Jorge Sánchez. Jorge, bienvenido a Contenido Extra.
1: Gracias Jesse, un placer estar aquí contigo, primero por por el invitarme como tu amigo, eh, y, y qué buena memoria tienes, <ríe> así es, contigo desde, desde que empecé mi carrera en la música, y bueno, hemos ya vivido varias anécdotas, eh, muy buenas, muy bonitas, y, y, y de nuevo, eh, lo, lo mejor de todo es tener tu amistad ante todo. o sea que bueno, gracias por invitarme.
0: No, hombre, Jorge, gracias. Espero que sea una plática muy productiva para quien nos escucha. Oye, cuéntame, cuéntale, cuéntale algo a la gente que, que está eh, metida en este podcast o que se está metiendo en este podcast. ¿Cómo iniciaste en el mundo de la, de la música? ¿Quién es realmente Jorge Sánchez? Eh, mira, yo empecé
1: eh, casualmente a los ocho años. Eh, estaba en casa de un vecino en una privada que vivía en la Ciudad de México y compró una batería. Por alguna razón lo vi tocar, me subí yo a tocar la batería y mm, tuve una conexión natural, eh, un talento neto, si lo puedo llamar así, hacia hacia la batería. Y de repente mi papá me vio y él era músico también, tenía una guitarra eléctrica y me dice: Oye, bueno, te compro una guitarra, una batería a ti también, y veamos qué sucede, ¿no? Y de ahí mi primer grupo de música fue mi papá. O sea que fui bien educado en cuanto a a, a empezar con los Beatles, los los Beach Boys, los Bee Gees, eh, Eagles, eh, The Doors, eh, Enrique Guzmán, Angélica María, todo un rollo eh, interesante. Y de ahí en adelante, pues bueno, como buen chavo, empecé a tener mis propios grupos de rock eh, mientras estaba en la escuela y bueno, así fue fue como como, como inicié. De ahí ahí nació la pasión a la música, a la producción, a la... A, al estar en, 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 en exactamente como una materia
0: de, de la creación musical, por decirlo así. Oye, ¿y cuándo te das cuenta que vas a ser artista? Eh,
1: no, nunca. La verdad es que eh, estando eh, en uno de los grupos, eh, mi primera vez que se nos acercó una disquera, yo era menor de edad, yo tenía 15 años y eh, yo era el más chiquito de todos, todos tenían 18. Se acercó una disquera con una oferta de de disco y mi papá pues no me dejó. Eh, Mi papá como buen ejecutivo en México y persona de oficina me decía, no, 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 tú vas a la escuela, tú vas a dedicarte a, a ser ingeniero, arquitecto, administrador, no sé. Y me salí del grupo. De ahí a los 18 años volvió a surgir otra oportunidad con otro grupo que tuve y pues ya no, ya no tuvo mi papá mucha, mucha decisión y este, firmé un primer contrato discográfico y empecé a, 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 a tener la vida de artista sin, sin pensar o, o apuntar hacia eso, sino simplemente yo por, por, por el amor a la música y por lo que estaba haciendo.
0: Oye, cómo se llamaba ese grupo?
1: Ese es el misterio que nunca le he contado a nadie.
0: ¿Eh? <ríe> no, algún,
1: algún día lo contaré, la verdad, nunca, nunca lo he contado, nunca llegó a mucho, eh? la verdad, sinceramente fue algo, una experiencia muy bonita, eh, se la debo mucho a una persona que tenía un gran amigo, que fue Luis de Velasco. Luis de Velasco nos firmó a, por medio de una alianza que él tenía con Sony Music, y este... Nos firmó, nos empezaron a, a producir entre varios artistas, uno de ellos Alex Sintec, eh, y pues empezando a hacer el disco hubo varios problemitas y no pasó más que un par de, de detalles. Abrimos un par de fechas para Molotov, que fue espectacular, una de las experiencias más padres de mi vida. Este Y de ahí en fuera, pues bueno, eh, fue una experiencia corta. Nos firmaron, empezamos a grabar y nos votaron a los seis meses, creo yo, de que habíamos firmado el contrato.
0: Oye, pero cuéntame algo. Ese no fue el grupo con el que te entrevisté. Sí,
1: eh, nosotros tuvimos una, un show en, no sé si fue en Rocotitlán o en lo, no, no en el Bulldog. En el Bulldog eh, y era un evento que nos, eh, nos llevaron para hacer entrevista con la venta de boletos. Y fue, yo recuerdo que fue en una estación estando contigo de noche, me acuerdo todo perfecto, este, fue para el bulldog la verdad no me acuerdo, la verdad fue hace ya tanto tiempo, pero sí fue, fue un, 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 uno de los poquitos eventos que empezamos a hacer ya por medio de, de, de un manager que teníamos y demás.
0: Oye, dime una cosa, de, de pronto a los seis meses te botan, te queda una mala experiencia y hay un mal sabor de boca porque dices, ching, che música, ya me metí, mira nada más. ¿Pero qué Ajá. es lo que, te, lo que te dice tengo que seguir y dónde sigues?
1: Eh, yo, yo estaba estudiando, terminando marketing en la universidad eh, en México. Eh, al ya estar por salir, le, mi, yo quería seguir en la música, aunque te, para mí fue un logro el haber llegado a tener un... Un, un este, eh, contrato discográfico. Y dije, bueno, como músico logré lo que, lo que yo quería, que era que llegar a este punto, pero no quería parar en la música. Eh, aceleré mis estudios de la universidad, terminé y quise irme a Los Ángeles a estudiar ingeniería en sonido y producción. Eh, algo donde en mi casa me vieron con la cara de estás loco, tú no vas a ningún lado. Eh, dije, claro que sí, agarré mi coche, agarré mi batería, vendí todo, pagué mi escuela. Y fue cuando se dieron cuenta de que estaba en serio. Me apoyaron en mi casa y me fui a Los Ángeles a, a estudiar a Musicians Institute, que es, es una escuela muy padre de música en Hollywood. Eh, me gradué de ingeniero en sonido y empecé a trabajar con un maravilloso compositor que se llama Gustavo Farías, y productor, eh, con quien estuve cuatro años. Eh, Gustavo es un maestro... Eh, de hecho, recién eh, galardonado con, eh, fue el productor de los últimos eh, discos de, de Juan Gabriel, que en paz descanse, de, de Duatos 1, Duatos 2. Eh, de hecho, yo le ayudé en un par de cosas de los, de los dos discos, pidiéndome la, la ayuda para traer a varios de los artistas dentro de ese, esa producción. Pero de ahí viene todo. Yo quería continuar a la música, sabía que ya había cumplido mi parte musical como baterista y quería continuar en algo diferente y... Dije, bueno, vamos ahora a producción y, y, e ingeniería en sonido y lo hice por, por unos 5 o 6 años, más o menos. Oye, ¿qué produces? Eh, bueno, primero como ingeniero hice de todo. Ingeniero hice jingles, eh, música de comerciales, música de... Me acuerdo que, que hacíamos, este por ejemplo, eh, no sé si te acuerdas, había comercial hace años de, del papel de baño de, de Charmin, que era el Cha 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 Charmin, eso lo hizo Gustavo y yo estaba como su ingeniero de sonido. Recuerdo perfecto, estábamos en la sesión, le empezaba, estaba estaba componiendo, estaba escribiendo, estaba pensando en cómo hacer creativa la, la música y de ahí nació ese, ese tema que fue eh, un tema mundial. De hecho, la, la, la compañía compró los derechos para poder tener acceso a, a la explotación de esta y esa fue la parte por, como, como un como ingeniero que logré vivir experiencias bonitas. Además de bueno, trabajar con Juan Gabriel, trabajar con... Eh, en ese momento como con ingeniero con Thalía eh, y con un grupo de regional mexicano, con mariachis, eh, con eh, filarmónicas eh, y demás. Después, eh, queriendo yo expandir un poco, eh, me meto a, a UCLA, a la Universidad de Los Ángeles en California, a estudiar en, eh, con una maestría en Music Business. Y parte de ella era producción con un maestro que se llama Jeff Weber, que es un productor de música de jazz. Eh, y de ahí empieza a salir todo esto, me dice oye, yo sé que sabes de ingeniería, sé que sabes de, de música, eh, estoy produciendo un par de, de discos de, de jazz latinos y necesito alguien que me ayude, empecé a producir con él y, y empecé a hacer discos de jazz, algo que la verdad nunca en mi vida pensé que hubiera hecho y, y como baterista es, es, es un género musical muy complicado y, y es extremadamente atractivo y fue espectacular en los estudios de Capitol Records abajo donde Frank Sinatra hizo todos sus discos donde eh, yo me acuerdo que un día estábamos grabando nosotros y este tenemos sesiones de, de, de gente legendaria al lado de, de grabando que decías bueno ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí ¿no? qué hago yo aquí ¿por qué me ¿Por qué merezco yo estar en este lugar eh, y nada de fuera de discos de jazz y un par de discos de pop eh, pero no no, no No pasé a más de eso porque llamo yo lo que siempre me me, me burlo porque digo que entré al Dark Side de de Star Wars cuando se me me ofreció un internship en Warner Brothers Records en una disquera y decidí tomarla por conexiones y no salí de las disqueras por casi 20 años (ríe) después de eso.
0: Oye, de Warner, eh, ¿qué experiencia te llevas? Ese fue tu primer contacto con las discográficas. Warner, además, que es una de las compañías más importantes, como la compañía boutique, dicen muchos. Sí, bueno,
1: yo tuve la oportunidad de empezar en la parte anglo, eh, en el departamento internacional. Eh, ahí yo viví los lanzamientos de los primeros discos de Michael Bublé, eh, de George Rubin, cuando David Foster tenía su sello dentro de Warner, que se llama Discos, eh, de, de discos 143, eh, el Linkin Park estaba lanzando su segundo disco, eh, teníamos discos de, de Red Hot Chili Peppers, eh, cosas espectaculares, la verdad. Eh, y a mí me tocaba ver la distribución de todo este producto desde de Estados Unidos al mundo. Y de ahí surgió la oportunidad eh, con Warner Music Latina, eh, que es la división eh, de US Latin, por decirlo así, de, de Warner en Estados Unidos, para un promotor de radio. Este, tomé la posición, me, me, me fui para el lado latino y de ahí empecé mi carrera ya dentro de la parte latina de las disqueras en la costa oeste en Los Ángeles, como promotor de radio para después eh, dos años. De ahí me fui a Sony, eh, donde entré como gerente de producto, después director eh, de toda la costa oeste para marketing y uh, posteriormente a Miami para jefe de marketing de todo el país.
0: Oye, cuéntame algo, ¿qué es lo primero que promueves como promotor de radio?
1: Luis Miguel, eh, la canción de Sabes una cosa, del disco eh, México en la Piel, si no me equivoco, fue, fue el primer tema, me acuerdo perfecto porque dije, bueno, Luis Miguel, eh, si hago algo mal aquí es porque no es mi. <ríe> aquí no, no debo estar aquí. Y la verdad nos fue muy bien, fue, fue una experiencia padre y dije, bueno, pues, me toca empezar con alguien grande, o sea que vamos con todo y, y fue, fue algo muy padre.
0: Oye, yo siempre he dicho que los promotores son vendedores realmente, porque lo que terminas es eh, convenciéndote del producto que luego tienes que llegar a venderle a los programadores de radio, hoy a los programadores de playlist y todo este rollo. Si ¿Sí es que todo el producto te gusta o tienes que como que meterle colmillo para que ciertas cosas las vendas, aunque no te gusten.
1: Mira, yo la verdad Siempre tuve suerte. Eh, yo te diría que 9 de 10, si no es que 10 de 10, era buena música. Eh, eh, tuve eh, la fortuna de, 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 de ser parte de, de comités donde pues, se seleccionaban sencillos y a veces sí daba opiniones. Podía haber, podían haber canciones que a lo mejor no eran de mi gusto necesariamente que yo pusiera en el coche, pero no es que fuera una música mala y la, la trataba de ver de una forma más objetiva de qué funcionaría y, 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 y qué es lo que yo pienso que al, al estar con los programadores y al estar escuchando la radio tanto tengo para esperando el spin este que, que pudiera eh, funcionar. Y la verdad es que en, en, en Warner lo disfruté mucho eh, desde Luis Miguel con su disco ranchero. Eh, me tocó trabajar a pesado también, que fue una experiencia muy padre, eh, Eh, la la parte regional mexicana en en Estados Unidos. Me tocó hacer también eh, muchas cosas de pop, maná. Eh, De hecho, mi último sencillo que trabajé yo en Warner fue Labios Compartidos. Entonces yo siempre dije que entré y y salí por la puerta grande como como promotor de radio en en, en Warner. Pero sí, de todos los géneros, muy muy divertido, la verdad. Oye, y y tu llegada a Sony.
0: Sony debe ser, junto con Universal, las dos compañías más importantes a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, las dos, los dos monstruos este, de, 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 de los últimos 15, 10 años son, son y Universal. Cada uno en su propio elemento, pero sí fue un cambio pues, grande y fue de venir, eh, como dices tú, de, de estar en la radio, de vender una canción, de, de estar con los programadores, escuchando, viendo los spins y demás, a ser gerente de producto, ahora a, a crear ese ese punto de venta no ese, ese inicio de, de qué voy a hacer cómo lo voy a hacer cuál es la imagen cuál es el título cuándo es la, la fecha cuáles son los los, los, los presupuestos el, 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 la, la promoción del artista este y entonces tener esos comités con la el, el gente de radio la gente de prensa empezar a armar el, 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 el plan juntarse con el artista con el management y, y ejecutar y salir con, con con lo que es este pues el sencillo el disco lo, cuando antes vendíamos discos pero Es eh, una experiencia muy padre.
0: ¿Quién es el ejecutivo discográfico más importante que has conocido?
1: Eh, Tommy Motola. eh, Creo que podría ser uno. Eh, Yo a Tommy tuve el placer de conocerlo eh, cuando me entregaron el proyecto de Thalía. Conocí a Tommy. eh, Fue con el disco de Avítame Siempre. Eh, Recuerdo haber volado a Nueva York. Eh, fui a los estudios de Broadway, lo que él tiene eh, de, en. ¿Cómo se llama no, no, no recuerdo. Pero o sea, estaba por tener una reunión con, con Tommy Motola, ¿no? una, un, una persona legendaria, de hecho, una de las personas principales del movimiento latino mundial. Eh, la, la, la parte de Ricky Martin, de Jennifer López, de, de Shakira, de muchos artistas, viene a través de la mano de, de Tommy. Eh, recuerdo haberlo conocido y dije, bueno, no sé si es serio, si es como chistoso, si cómo es, ¿no? Y la verdad es que la persona muy amable, muy agradable, eh, es una persona que tienes que, que verlo de frente y tienes que, que, cuando cuando te sientas con él, más te vale que sepa lo que le estás diciendo porque si no tú estás hablando con una persona que no le vas a inventar nada, ¿no? Eh, y, y aprendí mucho de él había veces que te contaba historias y te decía que aquí hizo él y que no yo con él siempre tuve una experiencia muy padre y a la fecha sigo teniendo eh, cercanía con él este, la verdad es que siempre le he dicho yo no sé qué hice bien para poder seguir siendo tu amigo porque no eres una persona fácil de ganarse eh, entonces se ríe y me dice yo tampoco sé qué habrás hecho pero de no daremos cuenta bueno, es, él, él yo creo que es uno de ellos él, David Foster eh, cuando estaba en Warner Brothers Records eh, eh, Rick Rubin cuando estaba en, en, en Sony que él estaba manejando la parte de Colombia y de, de ahí en fuera por la parte latina pues bueno, la gente con la que pude elaborar dentro de Sony ¿no? eh, desde AFO el Señor Afo Verde eh, cuando unirse Rusia estaba como mi jefe gran persona también y muchas otras personas dentro de él el ámbito.
0: Oye, ¿y a quién le has aprendido más?
1: Eh, mira, de cada quien aprendí muchas cosas. Yo cuando estaba en, en Warner Latina, aprendí muchísimo de, de, de no perdón, de Warner Brothers Records. Yo creo que fue de mis mejores escuelas, porque a mí me, me ponían a hacer lo que le llamamos el famoso one sheet. Tenía que crear un reporte de todo lo que pasaba a nivel mundial y a nivel local del internet del artista tiene un, un jefe que se llama Michael Nats que ahora maneja el departamento internacional de Concord Records y me dice oye eh, tienes que crear los 10 mercados principales del, de, del mundo y tienes que actualizar ventas radios charts eh, clippings rotaciones rotación de video y me enseñó a leer mucho los charts me enseñó a leer BDS Soundscan que son los que nosotros utilizamos aquí en Estados Unidos para guiarnos eh, me enseñó a entender eh, bien el lenguaje discográfico y además me enseñó algo muy padre que fue el cómo tratar a los interns. Eh, yo cuando tenía interns bajo mi mando, en mi vida mandé a uno ni por un café ni por nada. Para mí era, este, a ver, vamos a hacer reportes de radio, imprime y déjame que te enseño cómo leer esto, vamos a hacer lo otro. Para mí era, era enseñar, educar y a cambio de ello, pues me ayudaban a mí también en poder tener cosas rápidas ¿no? Eh, yo creo que Warner Brothers Records fue un lugar donde aprendí muchísimo en Warner Latina eh, Iván Morales eh, fue mi primer jefe que después estuvo en México eh, seguido de Álvaro Ramírez y con ellos también cada uno tenía su, su forma diferente de trabajo, Ángel Kaminsky llegó a ser mi jefe también dentro de Warner y, y con él también aprendí mucho eh, con Ángel aprendí mucho la forma de, de, de cómo comportarse sereno dentro de de, 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 de cosas muy fuertes, emotivas, eh, porque a veces tienes que estar en, en, entre el artista, el manager y la televisora o la radio o el, el, el que está entrevistando. Y tenías que manejar las emociones de todos de una forma donde tú fueras el neutral. no eh, Y bueno, con por ejemplo, con Nir, aprendí Nir C. muchas estrategias de marketing eh, muy padres muy creativas, y algo que tuve yo suerte de, 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 al estar con él es que él viene de un background musical también, algo que yo tenemos amigos en común, ingenieros, músicos, guitarristas, bateristas, y podíamos hablar ese mismo lenguaje, podíamos hablar de, de discos que venían mal mezclados, bien mezclados, masterizando, es más, yo en Sony tuve la suerte de, de crear un estudio dentro de las oficinas de Sony en Los Ángeles y masterizar discos para Sony cuando yo era director ya de marketing. Entonces, en mi tiempo libre eh, me metía a mezclar discos o a masterizar discos. Entonces, eran detalles que, que, que lograba yo eh, eh, pues disfrutar, además de hacer mi trabajo. ¿no?
0: Oye, eh, Jorge, dime una cosa. Y de los artistas, ¿cuál es el artista más grande con el que has trabajado? Ah, Tony Bennett.
1: Tony Bennett fue alguien espectacular. La verdad, todo. Mira, cada uno de los artistas para mí tuvo un, una, una, una parte especial. Eh, Tony Bennett para mí fue alguien increíble por, pues porque Tony Bennett es, es, es de los que, de ya el último que queda del, del, del Rat Pack, ¿no? De, de, de esa generación de, 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 esos, de, de esos standards, de esos cantantes de, de, de canciones de standards. Eh, me tocó obviamente trabajar con, con Vicente Fernández, eh, me tocó trabajar con Roberto Cardos, eh, me tocó trabajar con, con Miguel Bosé, eh, tuve la suerte de hacer también eh, cosas, eh, eh, bueno, de, dentro de las disqueras, este, híjole, ¿con quién más? Me tocó, eh, la verdad es que con mucho, con Chili Peppers tuve una experiencia muy padre con ellos, eh, Nunca se me olvidará, estando en la oficina de John Warner, de repente entra John Fruciante, el que el que fue el guitarrista original, que bueno, es, eh, sí, el que fue el guitarrista original del, del grupo de, de, de Barco Chile, pues fue así como, ¿qué, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa aquí? Y tuvimos una reunión con él muy padre. este eh, Maná fue muy, muy interesante, unos tipos espectaculares, se portaron increíble, eh, muy, muy, bueno, muy buenos tipos, La, los de Pesado fueron súper cómicos conmigo, tengo una foto que me cargan todos así así como, como, como rollito de, de, de chocorrol este, cada uno tuvo su, su, su parte bonita, su parte entretenida pero de los grandes, pues, cada uno en su propio género y en su propio lugar eh, eh, bueno obviamente que después llegué a trabajar con ella posteriormente, pero con Laura Pausini también cuando ella estaba en, 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 en una época muy, muy bonita de su carrera, eh, en el 2004, si no me equivoco, estando yo en cuarto, también pues, alguien más.
0: Oye, dime una cosa, este porque esto de los artistas es, cuando estás en una compañía de discos, una posición y una relación, cuando eres independiente, manager o tienes una compañía como la que tienes ahora, es otra relación, eh, pero ¿cómo tomas la decisión de independizarte? Eh, estando
1: yo man, estábamos trabajando el, el proyecto de Nicky Jam recién firmado Sony eh, estábamos lanzando el tema de El Perdón con Enrique Iglesias y, en, y estábamos haciendo la transición para la, para la, la canción de versión eh, inglés entonces tenía que yo traer a alguien quien me ayudara en el mercado anglo y cuando estaba yo en los comités de Grammys eh, americanos conocía a a una persona que trabajaba para RCA que se llama Tom Musquiz. Entonces pensé, dije, bueno, ¿por qué no le llamo a Tom para que me ayude con el lanzamiento anglo de, de, de Nicky Jam? Al yo saber que él, eh, pues es muy cercano a este tipo de, de, de proyectos porque siempre lo veo con Pitbull. Entonces lo llamo, eh, me dice, ah, él ya siendo independiente, ya no está en RCA, lleva, ya, en ese momento llevaba ya cuatro años independiente. Me dice, no, me, late, me, me gustaría tomar otro proyecto que no sea Pitbull, hagamos entonces vamos a Nueva York, nos vamos a tomar un trago y, me, y me, se me queda viendo así y me dice, oye, yo, yo esa, esa mirada yo la conozco, tú te quieres ir. No me quiero ir a dónde, ¿qué te pasa? Dice, no, tú estás listo, ya. cuando empezamos? Yo necesito alguien latino y yo yo manejo todo la, el departamento anglo pues empecemos, empezamos a cuadrar cosas, a, a, a planear el, 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 la, la creación del total, que es la compañía de ahora, y a los seis meses eh, anuncio mi salida y a los siguientes seis meses en total nace. Y nuestro primer cliente, por ende, al ser socio eh, Tom, eh, mi socio Tom, es eh, Pitbull. Y de ahí arrancamos. Eh, la verdad es que sí fue un, un, una, un, una decisión, complicada después de haber estado tanto tiempo trabajando en disqueras y en corporaciones y demás y, y bueno, ya uno siendo papá y, y, y demás la piensa más de dos veces, ¿no? Pero bueno, nos aventamos, nos fue muy bien eh, continuamos todavía trabajando con Pitbull, eh, también comenzamos en ese momento, tuvimos una época muy bonita de, de, de un par de años con Laura Pausini, eh, empezamos a hacer asesorías de marketing eh, eh, también donde tuvimos una suerte muy grande de de buenos artistas, buenos clientes. Y y bueno, la la independencia empezó en el 2016 y aquí estamos ya casi a cinco años de de que inició esto.
0: Y a pesar de la pandemia, no?
1: Y a pesar de la pandemia, la verdad es que, eh, bueno, hay algo que que pasó eh, terminando el 2019. Bueno, iniciando el 2020, creo creo que tú no sabes, eh, nos asociamos, hicimos un partnership dentro de la parte de management con una compañía que se llama Entertainment One. Entertainment One es la quinta compañía más grande de producción a nivel mundial eh, para televisión, para cine y para música. Eh, Y eh, y una vez que nosotros anunciamos el partnership únicamente de management, eh, E-One o Entertainment One es es comprado por Hasbro. Entonces ahora es Hasbro E-One. Eh, en, en E1 si tú vas a la, a la página de internet de ellos es, es, yo, yo siempre les digo que es el, 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 el monstruo durmiente porque cuando ves la página y dices no puede ser que estos tipos nadie los conozca. en la parte de, de cine tienen eh, The Green Book en eh, 1917 La La Land eh, en la parte de televisión tienen eh, The Walking Dead tienen eh, Peppa Pig y PJ Masks eh, tienen en la serie de Discovery Channel de Naked and Afraid en eh, la parte de música ellos son dueños de todo el catálogo de Dead Road Records que es de donde sale Dr. Dre Snoop Dogg eh, Tupac ellos tienen firmados a The Lumineers ellos tienen firmados a Brandy en la parte de eh, publishing tienen a Stereotypes que son los que le hacen toda la música a Bruno Mars eh, o sea, te puedo mencionar en eh, mil cosas que la verdad es que dices, si bueno esto es de dónde sale y en la parte de Turing, tienen toda la parte de touring de niños, incluyendo todo lo de Baby Shark, que es un fenómeno, o bueno, antes de la pandemia era un fenómeno espectacular. Y, y bueno, no tenían un, un brazo latino. Nos buscan eh, casualmente o una de las razones fue por Tommy Motola, eh, hablando de él, eh, que, que dimos con, con Entertainment One, eh, con Chris Taylor, que es con el que hicimos el deal, y pues bueno, son nuestros socios, eh, partners, eh, con quien ahorita estamos eh, trabajando de la mano y ha sido espectacular. Eh, Una división que abrimos recién, eh, que tampoco sabes, es eh, comediantes. Ahora estamos manejando un comediante que se llama Steve Treviño, eh, que de hecho va a hacer llegar su su especial en en Amazon Prime, que se llama Till Death. Sus bromas son acerca del matrimonio, son cosas de, de él y su mujer y de de sus suegros y todo, es muy divertido, la verdad, es, es comedia americana, pero nos ha ido espectacular con, con él, este, estamos ahorita por cerrar un deal muy padre eh, de serie, de televisión, él estuvo, él también es, es, él escribe para películas, eh, no sé si recuerdas la película de Clint Eastwood que se llama La Mula o The New, uh-huh. eh, donde las, todas las bromas en español las escribió Steve, Y de hecho, cuando ves la película, el único agente o policía de toda la serie se llama Agent Trevino, que lo pusieron así por el comediante Steve. Entonces, eh, nosotros traemos a Steve, lo firmamos, y Steve no ha parado de trabajar. No ha parado, no ha parado, no ha parado, no ha parado. Es constante gira. Estuvimos con él en Las Vegas, estuvimos aquí en Miami, en el el Hard Rock, eh, en, en creo que es cinco días consecutivos. A la, eh, no, no 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 hemos frenado con él y es una experiencia muy padre eh, y una división que también Iguan casualmente tenía la intención de abrir y nosotros por, por accidente lo trajimos y les hicimos parte de la tarea y ha sido algo muy, muy padre. Pero te vas a llegar un, el, el show para que lo veas y, y, y te diviertas un poco.
0: Gracias, Jorge. Oye, si alguien conoce la entraña del Grammy, es Jorge Sánchez. Cuéntanos sí. ¿De qué tratan los Grammys? ¿Quién vota en los Grammys? ¿De ¿Por qué no gana el más popular y gana eh, algún otro que mucha gente luego ni conoce? ¿Qué es lo que pasa en los Grammys? Mira, lo, los Grammys,
1: eh, a final de cuentas, eh, como lo dijiste ahorita, eh, muchas veces eh, a mí me tocaba en, en Sony eh, mucho el, el tener al artista molesto, porque decía, ¿sí? ¿cómo puede ser que no esté nominado?, ¿Cómo puede ser que no haya ganado? Eh, y mi primera pregunta eh, era siempre la misma, que un día a mí eh, me lo hizo también eh, una persona de, de la academia. ¿Eres miembro? Eh, no, ok, vamos a empezar por ahí. ¿Puedes ser miembro? Entonces llenas los requisitos de, de, de saber si puedes o no ser un miembro votante dentro de la academia. Y de ahí, bueno, ya puedes entender entonces mejor los, los procesos, eh, la, 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 las reglas las fechas muchas de estas cosas, hay muchos artistas que tienen todo lo que se necesita para poder votar y no, no, no votan y no saben cómo hacerlo entonces hay que explicarles un poco esos detalles eh, a final de cuentas son los miembros los que los, los que tienen el poder de decisión eh, no es tanto que un disco sea popular o no sino que más bien los miembros crean que ese producto sea merece ser el, el producto galardonado o el producto nominado, ¿no? Eh, pero es muy parecido a, 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 pues como la política, no de, a, es, es mucho también de, de, de que también la gente conozca el producto, de que también el producto se haya manejado bien, eh, obviamente todo bajo los reglamentos de la academia y bajo la, 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 las indicaciones que, que te, ellos, ellos dicen de qué hacer y qué no hacer para para promover o, o buscar que, 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 se, que se haga un apoyo, ¿no? Para poder contar con, con ese, esa nominación o voto. Pero al final de cuentas es sencillo: saber el, el, las reglas, eh, ser miembro votante y, y bueno, eh, tocar madera y, y esperar a que los, los expertos dentro del, de la, del mundo de la música sepan lo que hacen.
0: Eh. Sí, pero por eso es que luego vemos caras largas o vemos ceremonias donde los reggaetoneros no son los protagonistas ni los grandes ganadores, eh, porque es, son los miembros de la academia los que deciden quién, eh, quién gana, ¿no? Quién tiene la mejor pieza, sí. tienen que tener sus criterios y, y hay una serie de cosas que, que luego nos parecen extrañas a nosotros los mortales, pero que ustedes pues ya, ya las conocen y las manejan.
1: Pues mira, la verdad es que... Te doy un ejemplo, este, yo, yo, yo he visto muchas veces gente que gana, que, que, que digo, no, no puedo creer que, que eso se llevó un Grammy, pero bueno, o sea, la gente votó y es lo que es, no, hay que respetarlo, pero ese es mi, 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 mi sentido propio. Pero hay veces que te digo, a ver, ¿cómo dices tú? Hay artistas que llegan y dicen, no puede ser, mi disco fue número uno en mi por tres meses y no salí nominado pues digo eh, fue inscrito esa, es, esas otras de las cosas que la gente tiene que saber inscribir bien el producto a, a veces eh, el, 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 hay, hay artistas que, que piensan que la disquera está haciendo el trabajo hay que asegurarse de que lo está haciendo o quien está sometiendo el producto que lo está haciendo y que lo están haciendo bien porque a veces nadie lo somete eh, yo, yo yo llegué a vivir momentos donde eh, no, no no conmigo en mi disquera, pero con otras disqueras donde de repente pues, me daba cuenta de que no estaba sometido a un producto de ellos. dije pues Digo, <risa> yo vengo a defender lo mío en ese momento y pues, ni modo, ¿no? Pero había veces que te tocaba ver cosas muy fuertes y que, pues, depende también de que la gente sepa hacer bien las cosas. Es, es simplemente seguir los pasos y, y, pues, sí, confieren que la gente haga buenas decisiones.
0: Oye, para un hombre como tú, que, que, que viene de la consola, de los fierros, como decíamos antes, ¿no? de, de, de mezclar, no sé, seguramente te tocado mezclar algún disco en una cinta de, de ocho tracks, sí, este, en estas lavadoras. La cinta. Ajá, eh, Sí, eh, fue muy elocuente tu, tu seña. Este, sí. En estas lavadoras grandes, que eran las máquinas, donde se grababan las consolas inmensas, pero que vivió la transición, me imagino al, al DAT, al CD, a, a uh-huh. la presión de Napster. Sí, sí, sí. La llegada del Pro Tools y todo. Y que, que ha estado en distintas posiciones, no? De pronto el artista que se frustra porque a los seis meses lo, lo cortan, pero el disquero que triunfa, el que se independiza, el manager, que ahorita hablamos de tu parte manager. Cómo está la música hoy en día, Jorge Sánchez?
1: Mejor que nunca, en mi opinión, eh, yo creo que ahorita la, eh, hay, la gente puede grabar en donde ellos sientan que pueden grabar, la gente puede eh, eh, hacer sus creaciones, distribuir su producto, eh, hacer tantas cosas que antes tenías que depender de una disquera y hoy ya puedes hacerlo tú solo. El acceso a Spotify es algo espectacular o a Apple Music o Pandora eh, aquí en Estados Unidos, o, okay, o Diesel o Claro Música, porque tienes acceso a lo que quieras. Y además tienes acceso a que te, también te, te, te digan qué puedes escuchar y qué quieres escuchar. Eh, Shazam es espectacular también porque, por ejemplo, escuchando la radio que dices esta canción me gusta, no sé quién es, pones el Shazam, el Shazam se activa, después te lleva al DSP, entonces ya por lo menos puedes ir siguiendo el... Ya el, el, el como, le, como le decimos aquí, el scavenger hunt o el pressure hunt ya no es tan complicado, ¿no? Ya es un poco más sencillo, y nada más apretas un botón y ya sabes qué canciones y ya das al, al producto. Eh, por eso es que ahorita, por ejemplo, los Grammys o los Latin Grammys eh, tienen tanta, se somete tanto producto, porque ya todo el mundo puede someterlo. Si, si tú llegas a, a, a si, si, si cumple los reglamentos para poder someter algo, o sea, yo puedo ahorita grabar mi disco en mi casa, en mi Pro Tools, son seis canciones, califica para un EP, lo meto al, 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 al Grammy y, es, y califica para ser sometido. Ya si, se, si llega a, a ser nominado es otra cosa, ¿no? Pero el acceso a la música es hoy por hoy esto, tu teléfono. Antes tenías que eh, tener un, o, eh, estar en el coche o tener una radio apagada a ti o, o tener un, 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 un eh, CD player o algo. Ahora es tu celular, tus audífonos y se acabó. 24 horas eh, al día tienes acceso a música y eso antes no existía entonces para mí eso es espectacular tienes todo el momento para poder escuchar
0: oye pero dime una cosa ¿qué, qué le pasó al pop? ¿qué le pasó eh, al rock en español? Eh, a no sé la balada de pronto porque qué se reggaetonizó tanto eh, la pues música latina?
1: pues mira yo creo que evolución de la música cada uno yo a veces yo, 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 fíjate que el otro día no sé con quién hablaba que comparaba mucho yo el, el reggaetón con lo que era el rock and roll en los en los cincuentas en los sesentas cuando era la música del demonio si lo que decíamos era así como lo veían eh, en, en mi caso pues bueno mis abuelos eh, yo creo que, que que el reggaetón hoy por hoy es lo que antes era el rock en, en mi opinión en, en, en cuanto a la evolución como que ha sido traída por, por, por la parte joven y, y ha sido fuertemente eh, debatida o peleada por, por, por gente que ha estado eh, mayor o, o con más antigüedad y, y, y se ha ido metiendo poco a poco, pero a la vez también yo lo que he notado mucho es que también el reggaetón ha, ha evolucionado musicalmente, han metido creo que aún ya más elementos musicales, más más producción musical más intención musical y creo que, 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 el, que el género se, se está dando a respetar más de lo que tenía antes, eh, ha ido mejorando en ciertas cosas, eh, y también es, pues, digo, el, 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 el gusto de uno, ¿no? Ya, el, el, ahora, de nuevo, el, 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 el joven consume diferente al, al, a, a, a nosotros, ¿no? Este, y eso me toca verlo a, a cada momento. Yo hablo con, con gente de, de cuando estamos haciendo cosas con. Con o con telemundo eh, de shows de televisión, me dicen les, les traigo un, un, un cliente mío que puede ser un artista de reggaetón de 18 años. Que yo estoy eh, prendiendo veladoras para que por favor lo conozcan. Y en el momento que doy el nombre, me dicen, mi hijo lo adora, este lo toca todo el día. Me trae hasta acá, eh, pero ya sé quién es, lo ubico perfecto, es un tipazo, va al show. Bueno, yo apenas lo conocí hace una semana no sé quién era y resulta que el hijo del, del, del productor del, del show es fan de, del artista ¿no? entonces ahí es donde te das cuenta de cómo evoluciona y cómo la gente lo está consumiendo de una forma donde nosotros a lo mejor no, no lo percibimos y, 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 es, y es interesante explorarlo eh, la música hoy por hoy se consume de tantas formas que eh, hay que alcanzarla
0: Oye, dime una cosa. Eh, antes hubo una época noventas, la primera década de los dos eh, Estaba como gran protagonista la radio, eh, los canales de televisión, los canales de video, los shows, los realities. Estos que estaban en la tele, eh, donde llegó a, a surgir gente como Carlos Rivera, por ejemplo, como Yair, acá en México. Pero hoy pareciera que si no estás en un playlist, no existes
1: mire te puedo contar una historia ahorita que dijiste eso que me acordé eh, que tú sabes que, que, que la tenemos firmada ahora con nosotros y que, que, que es un ícono eh, bueno estuvo en tu show de hecho gracias que la invitaste me acuerdo todavía aún creo que eh, tú fuiste de, de los primeros que, que creyó en ella y, y agradecemos mucho eso que hayas hecho de con, con Lupita Infante de hecho Lupita eh, estando yo trabajando con Laura Pausini en la parte de management estaba en la voz en La Voz México y de repente en, en, el, en los primeros shows, en las primeras audiciones, sale una niña, bueno, una mujer vestida de, de, de charro Y veo el nombre: dice Lu Infante. Y digo, bueno, tiene que ser algo relacionado con Pedro Infante, ¿no? Eh, y empieza a cantar. Y digo, tiene, obviamente tiene algo que ver. Esta mujer tiene una voz espectacular. Y eh, estando en las semifinales. Digo, que, que me perdone todo mundo y, y yo creo que lo, lo mejor que le pudo haber pasado fue que le hayan dicho, ¿sabes qué? Y, 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 y fue padre la forma en la que lo hicieron. Eh, la gente que está aquí no tiene ni, ni tu apellido, ni tu talento, ni tu figura, entonces yo creo que lo mejor es dejarte ir para darle oportunidad a otras personas de que, de que puedan llegar más allá que tú. Para mí fue una bendición porque yo a veces veo ese show y muchas veces de la gente que está allá adentro a veces no llegan a donde uno quisiera llegar, a veces se les, se les se estancan por, por porque al estar con, con tantas tabas dentro de lo que tienen allá adentro no pueden crecer mucho o a veces sí, todo depende del artista, pero para para mí en ese motivo, en, en ese, es, es, ese, ese momento en particular fue clave para poder tomarla y poder eh, explotarla, lo que hoy nos lleva a tener un Latin Grammy, una performance en el Latin Grammy y la semana pasada una nominación al Grammy americano. la verdad es que con ella fue algo espectacular pero fue algo de mucho trabajo por parte de de nosotros ella es una artista independiente eh, y y fue realmente a a darle a a pedradas todo esto pero se logró eh, se logró con mucho trabajo y y realmente ahí es donde te das cuenta de, de qué tanto tiene que ver la la perseverancia y y tener alguien con tanto talento y, y, y conocer a las personas adecuadas que aprecien lo que tienes para poder llevarlo a algún lugar
0: y algo que salió de la tele, un medio, o sea, que finalmente no Exacto. fue que la descubrieras en YouTube o que la descubrieras en. Perdón, perdón, perdón.
1: Sí, sí, perdón, 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 discúlpame. Este sí, eh, y salió de ahí. O sea, es más, yo no sabía que existía Lupita Infante, de hecho, creo que nadie sabía que existía Lupita Infante con, con todo el respeto. De hecho, siempre se lo he dicho a él Es que de dónde saliste eh, y de estar en un show de televisión a iniciar la nieta de, de un ícono tan grande de México eh, yo en mi, en mi casa, mi papá veía todas las películas de Pedro Infante. Mis mañanitas de mi cumpleaños eran siempre las otras mañanitas de, las mañanitas, las otras mañanitas de Pedro Infante. Y para mí era así como un, fue un, un, un detalle personal también el, el poder eh, ver eso, descubrirlo ahí y poder llevarlo a, a, a hasta donde hemos llegado hoy, pero nos falta todavía mucho más y sabemos que ella va a llegar aún más de lo que de donde está
0: es de, la, de los videos que más views tienen en mi canal, ¿eh?
1: ¿En serio? Sí, sí. Oh, y wow.
0: Y a, que aparte hay que contarle al público que el mariachi no llegaba, porque una de las funciones sí. para estar en el programa <ríe> es que canten. Y el mariachi, no sé por qué demonios lo conseguiste. De, creo que venía de Cuernavaca, bueno, no sé de dónde venía el mariachi. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba el mariachi. Y,
1: no, lo sí. no, tenías incompleto. Tenías creo que a tres y faltaban cuatro.
0: Y, oh, no, algo oh. así pero ya contra y así de Jorge quedan 15 minutos. Sería cantar, cantar y despedir. Y sí. llegó el mariachi y con un estrés varo quedó una entrevista bien bonita. La verdad es que, pero sí. mira, qué, qué buen ejemplo y qué bueno que lo pones aquí en el podcast. Eh, el Lupita, un artista, porque hoy me da la impresión, eh, Jorge, que muchos AR son buscadores de YouTube. Es decir, eh, muchos este, gerentes de, de arte y repertorio, de las compañías se pasan viendo YouTube y buscando en Spotify y firman lo que más streams o más plays tienen. Es no decir, ya no eso. van a los conciertos y eso. Eso es mi impresión, ¿no? Puedo, puedo estar equivocado. No. Pero en este sí. ¿Mande? Algunos hacen eso, sí. Pero este es un lindo caso y una linda historia de alguien que de un show de tele la descubren como, an, como antaño sí. y este, la firman y hoy es toda una toda una realidad. Pero regreso a la pregunta que le diste la, la vuelta. Este, si no estás en los playlists, ¿existes?
1: Sí, los playlists son, son, es, ahora estás hablando de los playlists editoriales, o sea, los playlists de,
0: Territorio, date cuenta en México, un artista mexicano, si no estás en los playlists de Spotify, que es la, la plataforma más popular, existe, si no estás en los playlists de Amazon o, o de Apple Music o de Claro Música.
1: Sí, obviamente ayudan muchísimo, eh, particularmente cuando, cuando lanzas un producto nuevo o cuando quieres empezar a ser descubierto y, 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 y quieres empezar a tener esa atracción rápida y positiva al inicio de un lanzamiento. Claro, a todo el mundo nos ayuda, no es es como si tú quisieras, es como, como hace años, ¿te acuerdas que antes de que se registrara un tema en, en, en las revistas para, para, para ver los charts, primero crecían el tema para que cuando se registrara debutara número uno en un radio, ¿no? este En este caso, pues todo el mundo quiere los playlists porque saben que, que eso les va a ayudar a detonar y crear un, un punto de marketing eh, interesante para, para lo del artista. Pero si son necesarios. Mira, hay artistas, eh, yo he yo, yo vivido historias padres, digo, hoy por hoy ya es otra cosa, pero me tocó eh, tener la experiencia de trabajar, Sí, bueno, seguimos trabajando eh, con Mike Towers, eh, Mike Towers ha sido un, un artista increíble, eh, es un tipo que tiene 60, si no me equivoco, 60 millones de monthly listeners, o sea, es el número, estaba el número 57, cuando, nació el, 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 cuando lanzó el tema de, el de Anita con él y con, con esta Cardi este Y la verdad es que el tipo viene también de, de, de crecer, pero de, de, de orgánicamente, la, la, el público lo consume. Y, y los playlists se fueron, eh, fueron creciendo a través de, de, de cómo veían que él iba creciendo. Aquí fue al revés. Aquí era el playlist el que entraba el que alcanzaba Mike Towers en lugar de Mike Towers el playlist. Y eso fue una experiencia padre, porque lo, lo, ahí es donde puedes ver lo que tú dices, si está necesario o no. Ideal, claro, siempre. Eh, necesario, pues digo, a todos, los, todos quisiéramos tenerlo desde el inicio, pero bueno, o sea, si, si, uno, si uno va a apostar a tener los playlists desde que sale el tema, yo, yo prefiero ser... Eh, eh, salir a, a matar con todo y esperar a que, a que todo nos salga. Eh, o sea, con expectativas baja, eh, no, no no baja, sino quisiera ser más realista y llevarme bonitas sorpresas, por decirlo así.
0: Oye, eh, y cómo ve Jorge Sánchez a la música eh, después de la pandemia? Es decir, esto vino a cambiarnos todo. Ha sido un año donde tú has tenido que trabajar con un comediante es decir, a, a, has, has estado trabajando bastante con un comediante y de manera factible con tus artistas musicales has tenido que encontrar uh-huh. otras, otras salidas de, de, de trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú la música para justo en diciembre del 2021? Eh, ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Qué se va a ir? ¿Qué va a llegar?
1: Mira, yo creo que, eh, por, por, por ejemplo, en el lado de, de, los, de, la, de, de los artistas que tenemos de management en la parte musical, sí tuvimos que dar un giro interesante de hecho Pitbull que es, es un cliente de nosotros con quien eh, compartimos management eh, con él, eh, recuerdo que, que, que él dijo, cuando empezó la pandemia o nos vamos de vacaciones o le buscamos la vuelta y le buscamos la vuelta este, y la verdad es que fue, pues bueno, hagamos otras cosas, eh, busquemos otros negocios, busquemos otras alternativas de de trabajo, de, o sea, que, que, movámonos. Eh, tuvimos cosas muy padres con Fanny Lu, por ejemplo, eh, con ella experimenté muchísimas cosas de, de, de conciertos virtuales, a las marcas le encanta eh, el producto de, de, de Fanny y tuvimos experiencias muy padres. Eh, cerramos muchos eh, buenos con, convenios con, con, con marcas muy padres y tuvimos experiencias muy bonitas. Eh, logramos hacer... Eh, cosas con ella que antes no podíamos hacer. Eh, con Pitbull, por ejemplo, se lograron ahorita, bueno, sacamos la canción de I Believe, que fue la que cantó en el, en el Latin Grammy con los First Responders, que fue una experiencia wow eh, Y fue lo mismo, él dijo, bueno, ¿qué hago? Yo tengo que hacer mi parte, ¿cómo ayudo? Y fue que hizo este tema, y todo la, el dinero que sale de este tema se va a a Feeding America y otras eh, asociaciones eh, filantrópicas para ayudar a la gente necesitando dinero a los negocios pequeños de Florida él también estuvo ayudándolos o sea empezamos a buscar formas de cómo no quiero decir aprovechar el momento porque obviamente es un momento que nadie 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 deseó y queremos salir de él Eh, yo pienso que que en un momento vamos a salir de esto no no, yo no veo eh, digo va va a tardar eh, no va a ser de la noche a la mañana, yo creo que los ajustes van a ser necesarios, la normalidad de antes no creo que regrese, yo creo que va a ser más limitada, va a ser diferente, va a ser más nueva, nueva, van a haber nuevas formas de consumo de música en vivo, de shows en vivo, de giras, Eh, yo creo que esto, no sé, más de un año definitivamente va, va, va a tardar, creo yo.
0: Oye, ¿y qué, qué, qué consejo le daría Jorge Sánchez para todos aquellos chavos que están en el punto donde les acaban, se acaban de, de, de terminar esos seis meses y les están uh-huh. diciendo: se acabó, hermano, ya no. O todos aquellos que están decidiendo vender su batería, vender su coche para irse a estudiar. Eh, una maestría a Berkeley o a UCLA. Eh, ¿Qué consejo les das a todos aquellos que están queriendo nacer en el mundo de la música?
1: Mira, yo creo que estamos en una etapa de evolución. No, no es que estemos en una mala etapa, es simplemente adaptarse y seguir. Eh, Ahorita el, el, el consumo de música yo creo que es mayor a lo que era antes por el hecho de que la gente está en casa, la gente está en sus coches, la gente está aislada en cierta forma, o sea, si uno está, sale a correr, sale a caminar, sale a manejar o quiere escuchar música en la casa, entonces el, el, el negocio de la música no, no ha parado, el consumo no ha parado. Eh, ahorita lo que pasa es que se está, se está evolucionando en cuanto al consumo eh, fuera de, de, de los medios tradicionales, digo, los en vivo van a ser diferentes. Eh, pero yo, yo, yo no, yo, yo diría que continuara, eh, no, no hay, es simplemente estamos pasando por una etapa de evolución, esto es, es un cambio, es como cuando antes los discos, los CDs eran los reyes y las disqueras podían rentar 40 aviones para llevar a todo el mundo a presentar el nuevo disco de alguien en un estadio que rentaba la disquera y hoy este, apenas si puede, unos que no, no lo pueden pagar, pero um, tú sabes que <risas> ha, ha cambiado mucho la, la, el, el lo que tenía antes una izquierda lo que tiene ahora a niveles de venta y se adaptaron. Es lo mismo. Todo el mundo se tiene que adaptar a lo que está ahora. Eh, Pues no quiere decir que sea imposible, es simplemente diferente. Eh, Hay hay que adaptarse y hay que eh, hacerlo. Te te puedo dar un ejemplo también mío de por qué decidí no querer seguir seguir como ingeniero, fue cuando, cuando nació Pro Tools, eh, que fue, era la, la forma de poder grabar en computadora, ya no era necesaria esas cintas que, que hablabas hace rato, que yo, yo sé calibrarlas, yo me acuerdo yo tomé cursos de calibración de cintas magnéticas y usaba el, el patch pay con la consola enorme en el estudio. Hoy por hoy, una computadora y conectas los instrumentos y haces un disco para, para ganarse un Grammy, ya no es necesario todo ese equipo. Entonces yo fue donde dije, bueno, creo que ahí va a ser un poco... Eh, complicado ¿no? eh, y tomé otra ruta, pero no quiere decir que fuera la errónea, simplemente yo tomé una decisión pensando en que lo que era la ingeniería en ese momento cambió de, de tener más tener que tener más más conocimiento a, a ser un poco más accesible de otra forma, ¿no? Eh, y es lo mismo, o sea, simplemente es adaptarse y, y, a, y a darle para adelante.
0: Pues qué bueno. Qué bueno, yo yo te agradezco mucho el tiempo, mi querido Jorge, la amistad, el cariño eh, y gracias por, por bueno, platicar sí. y por venir a compartir de este contenido extra. Muchas gracias. No a ti, mi querido Jesse. abrazo fuerte y estamos en contacto. Muchas gracias, Jorge Sánchez. En contenido extra. Hasta la próxima. Laboratorio de Emociones presentó presentó, presentó contenido extra contenido extra.